0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet. <métionne>
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on se décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et c'est le cas cette semaine, puisque nous allons nous intéresser à ce qui se passe du côté des biens de luxe. On va rêver un petit peu. Je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
0: Bonjour Fabrice Cousté.
1: Bienvenue. Merci. Vous allez nous raconter aussi vos, vos périples pour trouver votre, votre château, <rire> votre demeure de au moins. luxe. En tout cas, on est avec deux spécialistes. Spécialiste du sujet. On est ravis d'accueillir en plateau Guillaume Deblaye. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur d'agence Barnes au Trocadéro, donc à Paris. Et nous sommes également en compagnie par téléphone de Benoît Duchâtelet. Bonjour Benoît.
2: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
1: Private office Engel et Volkers, spécialiste des propriétés et châteaux. Benoît, vous allez nous parler eh ben, du château du Marais dans quelques instants, une très belle vente qui vient de se réaliser et que votre confrère connaît, bien évidemment. Voilà pour ce, le sommaire de cet hebdo patrimoine spécial immobilier de luxe. C'est parti
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Alors justement, euh, malgré la crise, on a l'impression que bah voilà, il y a un secteur qui ne connaît pas justement cette crise, c'est l'immobilier haut de gamme en France. Euh, Guillaume Blaye est-ce que tous les clignotants restent au vert, malgré cette conjoncture un peu morose On a l'impression que voilà,
3: le, le lingot d'or de la pierre, les, les biens les plus haut de gamme, eux, se portent très très bien. Toujours très bien, et c'est vrai que dans les chiffres, euh, on s'aperçoit que l'immobilier haut de gamme et de prestige résiste très très bien euh, à la conjoncture actuelle. Euh, donc si on regarde les chiffres hein, très concrètement euh, sur la France, on voit en tout cas dans le réseau Barnes que le volume euh, s'est maintenu euh, et qu'à Paris il a même progressé de 10%. 10 euh, Alors ça c'est pour, je dirais, c'est pour le, le volume. Ça s'explique évidemment euh, par plusieurs facteurs. Euh, si on peut peut-être développer, oui. on, on a le grand retour de la clientèle étrangère euh, qui, euh, qui évidemment, euh, euh, revient avec un chassé fait, par le méchant petit Covid. C'est quoi C'est des
0: Américains, des Anglais Alors,
3: On a des Américains. Il y a, y a plusieurs phénomènes. Hein. On le a dollar. Évidemment, le dollar mmh. qui impacte la clientèle américaine, mais aussi du Moyen-Orient puisque mmh. le dollar est une monnaie importante pour cette clientèle-là et donc on voit arriver à Paris euh, les Saoudiens, les Américains euh, qui viennent euh, faire leur solde en fait mmh. euh, dans cette ville.
0: Oui parce que je rappelle que pour nos auditeurs que le dollar est, est devenu très fort, enfin, l'euro a baissé, euh, le, le dollar a dépassé l'euro, bon là l'euro est remonté un petit peu hein, ces derniers monté, jours. est hein. remonté
3: mais on n'est pas on très parité, loin de la parité ouais, on et, euh, et aujourd'hui euh, euh, on a un afflux très important de cette clientèle-là euh, sur le marché qui cherche.
0: J'ai une petite question. Euh, c'est quoi l'immobilier de prestige, exactement
3: Alors, l'immobilier de prestige... Euh,
0: Comment on peut le définir pour nos auditeurs, justement, qui, qui se posent la question
3: Alors, c'est une notion qui est à la fois très 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 subjective, mais qui se base sur des critères très concrets. Euh, c'est évidemment lié à la qualité du bien, à mmh. sa rareté, à son caractère un peu exceptionnel, euh, aux prestations qu'il peut apporter. Et disons qu'à Paris, euh, l'immobilier de prestige, c'est les ventes qui se font, évidemment, au-delà de 3 millions d'euros.
0: D'accord, en dessous de 3 millions, voilà. ce n'est pas prestige
3: encore C'est haut de gamme.
0: Haut de gamme voilà. Et à partir de combien c'est haut de gamme À partir d'un de... million d'euros. Un million d'euros, c'est de voilà. gamme et 3 millions du prestige. Voilà. D'accord, dans le fait. jargon.
3: Alors après, l'immobilier de prestige en France, ça représente 3500 ventes. Sur 1,2 million de ventes en 2021, vous voyez, c'est même pas 1% ouais. aujourd'hui de la volumétrie. Donc on est vraiment sur, sur des, des territoires qui sont très ciblés. Bien sûr. Euh, plus de 60% d'ailleurs se trouvent à Paris.
0: Donc intramur intramuros. intra
3: Et après, le reste se trouve dans des régions très identifiées. Côte d'Azur. Euh, Côte d'Azur, euh, euh, on a le bassin d'Arcachon hum. euh, et on a les Alpes
0: aussi. Oui. Oui, voilà. c'est vrai, Courchevel, Sachant euh... qu'on
3: peut avoir des biens d'exception et de prestige euh, sur tout le territoire. Oui. Mais, voilà. y a des zones, Mais la ou... concentration, 80% de cette concentration, euh, 80% des transactions se font euh, sur ces territoires très identifiés.
2: D'accord.
1: Euh, on va faire un petit côté, un tour du côté de Benoît Duchâtelet. Benoît, euh, voilà, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire euh, Guillaume sur les, sur les grands chiffres et les grandes tendances
2: Guillaume a tout à fait raison, les chiffres sont tout à fait encourageants, euh, les tendances sont là et, et c'est vrai que la capacité d'avoir pu réagir pendant le Covid nous a assuré une, une, une belle continuité et il y a eu un, une modification de la typologie des acheteurs et il y a toujours quelqu'un en face d'une offre, donc euh, voilà, le, le métier continue.
0: Oui, et alors vous euh, Benoît, donc c est, c est, vous vendez exclusivement des châteaux, c'est ça
2: alors, le principe du, du département, c'est effectivement euh, l'accompagnement pour l'acquisition des, des châteaux. Très vite, euh, bah, comme l'a dit Guillaume, il y a la, il y a la question des, des positionnements. Donc, euh, euh, chez Engel et Volkers, le private office euh, ne traite que les dossiers supérieurs à 10 millions d'euros. Et forcément, il y a toute la catégorie des dossiers inférieurs. Oui. Euh, euh, ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a un palier de 0 à 3, de 3 à 5, de 5 à 10 et plus de 10. Et euh, Et c'est pas toujours un château qui est cher, c'est une propriété qui a un certain nombre de qualités. Oui. Et euh, le prix ou le positionnement luxe ou prestige dé dépend d'un certain nombre de choses, mais au final, ce qui est le plus... Euh concret c'est
0: le prix de vente oui parce que moi j'ai bon j'ai déjà regardé euh, voilà pour rêver des châteaux non pour moi pour rêver un petit peu et c'est vrai que <rire> plusieurs fois j'ai été étonné parce que euh, on trouve des châteaux euh, vraiment pas chers alors quand on est habitué au prix parisien, c'est vrai que ouais. rien nous paraît cher euh, en dehors de, de Paris mais mais c'est vrai que pour euh, 300 400 000 euros j'en avais vu à côté de Vendôme par exemple mmh. euh, en France il euh, y avait des, des, des incroyables châteaux euh, des grands châteaux bon après évidemment j'imagine vous allez euh, me le confirmer Benoît qu'il y a énormément de travaux à faire aussi euh, donc il y a, y a le prix du château mais après il y a l'entretien évidemment mmh. et ça c'est un coût, hein. euh, d'ailleurs c'est pour ça que souvent les, les, les habitants, les propriétaires de châteaux organisent des événements, euh, des mariages mmh. des, exactement mmh. pour payer cet entretien, hein, la toiture parce que c'est colossal les, les, les coûts mais voilà, ils font des, 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 des séminaires etc, mais, euh, mais c'est vrai que le prix du château en tel quel, Enfin il y a des châteaux très abordables en tout cas euh, Benoît, euh, voilà, c'était ma vision
2: des choses du coup, c'est tout à fait ça, la France c est un merveilleux pays euh, sur une un vivier de plus de 40 000 châteaux. Euh, beaucoup euh, ont, ont subi des, des dommages colossaux dans les vagues successives des dernières guerres. Et il reste un patrimoine extraordinaire en France, de tout prix. Euh, le point commun, c'est effectivement euh, les charges d'entretien qu'on peut considérer comme étant euh, le sujet le plus euh, important. Lorsqu'on démarre un sujet, je vérifie bien avec mes interlocuteurs qui savent se servir d'un tableau Excel et que euh, les onglets sont prêts, qu'ils ont une conscience de, de, de l'engagement qu'ils vont prendre, euh, parce que certains euh, ont, ont des habitudes d'acquisition et d'autres démarrent, surtout après le Covid, et il euh, y a une éducation euh, financière et, et, et avant-culturelle, une éducation financière à... à à assurer pour prendre possession d'une propriété, que ce soit à 300 000 euros ou à 30 millions d'euros.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on peut avoir 300 000 euros ou 400 000, mais plus, plus tard, plus d'un million pour la rénovation, l'entretien. Et, et oui. puis après, l'entretien et les charges courantes, chaque année, ça va, ça va également coûter beaucoup d'argent
2: oui, euh, par, par nature, euh, le, le, la proportion de dépenses est, est, est proportionnelle au mètre carré, et aux Bien contraintes sûr. un peu des, des lieux. Euh, C'est aussi toute l'excitation, on est dans une donnée beaucoup plus subjective que, que des appartements de centre-ville, mmh. et, et l'élément passion, l'élément coup de cœur, l'élément engagement de la famille euh, est énorme, euh, et il faut effectivement avoir la prudence et la, et la sagesse de vérifier euh, où vont être les postes de charge comment les oui. assumer, euh, vous aviez raison d'insister sur le fait que beaucoup se sont mis euh, d'abord à ouvrir leurs portes euh, pour des monuments historiques, euh, on, 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 on touche un certain nombre de subventions éventuellement, et donc il y a des contraintes, et, et pour la survie économique, on, on a un, une surface assez grande, et par conséquent, on peut se permettre d'organiser euh, qui mariage, qui séminaire, Bien qui euh, chambre d'hôtes euh, pour amortir.
0: Et alors, on, on vous le disiez, un, un château, bah, c'est compliqué à chauffer. Hein, c'est pas comme chauffer un, un appartement, un plus petit appartement parisien, euh, c'est immense. Et, et on sait qu'on est en, en pleine crise énergétique. Euh, L'énergie ne cesse d'augmenter, ça va continuer. Est-ce que du coup euh, ça se traduit par une baisse des demandes Est-ce que vous constatez une baisse des demandes liée à ces coûts d'énergie qui augmentent
2: Alors heureusement pas une baisse des demandes, euh, parce que le, le coût de cœur est supérieur, mais en revanche, une sursollicitation de conseils. Euh, et, et je ne peux pas être avec vous ce matin parce que justement j'accueillais euh, des, des experts euh, euh, chauffage mmh. et économie d'énergie dans des propriétés avec les, avec les acquéreurs potentiels pour concrètement euh, se rendre compte de ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, versus 2022 et les nouvelles contraintes. Et euh, ça, il ça, y a une surdemande d'informations, c'est évident. Mmh. Euh,
1: euh, <coughs> Guillaume, on, on vous pose la, la même question, c'est vrai que c'est intéressant. On se dit, bon, immobilier euh, de luxe, de prestige, c'est souvent des, voilà, mmh. des, des, des sinon des fortunes, des gens quand même mmh. qui, ont, qui ont les moyens, on va dire ça mmh. comme ça. Est-ce que euh, cette composante hein, est importante pour eux aussi, c'est-à-dire ce, ce, ce poste de charge, ou pas vraiment, on marche plutôt, plutôt au coup
3: de cœur, comme vient de le dire Benoît Duchâtelet alors, on fonctionne beaucoup effectivement au coup de cœur, mais je dirais dans le dans, le, dans la négociation, euh, les nouveaux euh, les nouvelles normes euh, techniques, hein, notamment dans, dans les DPE, euh, comptent beaucoup dans, dans la négociation. Euh, on a quelques quelques affaires qui, qui, qui n'ont pas abouti euh, parce que les notes avaient été dégradées. Euh, donc c'est c'est aujourd'hui euh, un des critères qui est pris dans le en compte euh, pour la négociation du prix. Euh, mais qui n'est pas un facteur bloquant. Ouais, Pour l'instant l'instant, puisque souvent les appartements que nous vendons euh, sont des appartements à rénover, oui. et donc euh, ils intègrent en fait un budget supérieur de rénovation euh, quand la note est dégradée.
0: Mais même, enfin euh, ma malgré, euh, j'ai envie de dire la crise qui touche les matériaux, parce qu'on sait, il hein, y a des chantiers où on reçoit des gens, il mm. euh, y a des chantiers qui sont à l'arrêt, hein, des des des, mm. des acquéreurs qui ont mm. acheté un appartement, mm. euh, voilà dans l'optique de le refaire. Mm. Euh, donc ça peut être un appartement haut de gamme ou précieux. Et là, les, les, les chantiers sont à l'arrêt parce que euh, ils ne savent pas quand ils vont recevoir leurs fenêtres, par exemple, mm. euh, parce que il bah, y a eu le Covid, donc euh, des usines ont été à l'arrêt. Et puis maintenant, il y a la, la guerre en Ukraine euh, qui bloque aussi. Il euh, y a un manque d'approvisionnement de ces matières premières. Euh, Est-ce que malgré ça, les gens envisagent quand même de rénover
3: Alors, c'est un des freins aujourd'hui euh, ouais. à la progression du marché. Euh, ce sont les, euh, les travaux. Donc, euh, mmh. les appartements avec travaux qui euh, étaient sollicités, avant la, la crise du Covid aujourd'hui sont un petit peu délaissés mm. euh, pour deux raisons le, le manque de maîtrise des budgets avec l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie et aussi le, les problèmes d'approvisionnement euh, qui au départ euh, étaient liés euh, à la fermeture de la Chine mm. euh, et qui maintenant sont un petit peu propagés euh, bah oui. Voilà, donc il y a cette incertitude autour des travaux qui fait que les appartements clés en main sont aujourd'hui beaucoup plus sollicités qu'avant mm. et tirent le marché mm. vers le haut et les appartements avec travaux sont un petit peu délaissés, donc il y a euh, une petite décote. Alors c'était l'inverse euh, il, il y a quelques années C'était l'inverse il y a quelques années. Vous nous avez parlé justement du retour des, des étrangers,
1: euh, c'est est quelle la proportion aujourd'hui euh, à peu près, quand, quand, sur 100 on vente par exemple
3: Alors, les étrangers par exemple euh, on les retrouve beaucoup dans les arrondissements traditionnels hein, euh, euh, premier arrondissement euh, sixième, septième, huitième euh, qui, euh, qui, qui sont un peu les viviers de l'immobilier de prestige euh, à Paris, les beaux quartiers <rire> traditionnellement puisqu'il mmh. y a un phénomène de report aujourd'hui qu'on qu voit, et les étrangers aujourd'hui sont très présents sur les pieds à terre, donc les, les, mmh. les surfaces de moins de 100 mètres carrés, pour vous donner un exemple, en 2020 euh, sur, sur le, le premier semestre plus d'une vente sur deux euh, a été réalisée avec un acquéreur étranger pour des surfaces de moins de 100 m carrés dans le premier et le huitième arrondissement c'est vous dire l'importance ouais, aujourd'hui de la clientèle étrangère qui mmh. n'était pas là pendant Bien le sûr. Covid ou l'après-Covid. Donc, il y a un phénomène de remplacement qui est très intéressant d'ailleurs sur ce segment.
0: Alors J'ai une question parce qu'on a reçu la, la, la semaine dernière la, la présidente de la Fédération des chasseurs immobiliers qui nous disait que les étrangers, parce qu'elle, c'est mmh. sa clientèle aussi, nous disait qu'elle euh, avait été freinée avant le Covid par les gilets jaunes et que déjà elle avait noté une baisse des demandes euh, de la part de ces étrangers mmh. à cause de la mauvaise image mmh. que, que véhiculaient les médias de la France. Est-ce que vous l'avez constaté, vous
3: Alors, on le constate, de toute façon, Paris euh, est toujours traversé par des crises. Il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves. Il se passe toujours quelque chose à Paris qui peut réfréner certains étrangers. Euh, moi, je ne constate pas d'effet... Euh... Il y a plus eu
0: d'impact sur les ventes a... juste après les gilets jaunes
3: si, il y a eu un impact. Pendant les Gilets jaunes, il y a eu ouais. un impact. Quand euh, évidemment les, les, les médias ont tourné en boucle ces, ces images d'émeutes, euh, oui effectivement, euh, mais très très vite ça s'est rétabli et, et, euh, et la clientèle est revenue. Euh, on a aussi d'autres types d'étrangers aujourd'hui qui investissent. Qu on, on a remarqué, il faut, il faut savoir que la pierre, ça reste aussi une valeur sûre, une valeur d'investissement, oui, un actif qui est très résilient à la crise oui. et beaucoup d'étrangers investissent aussi à Paris euh, en faisant acte d'investissement. Il y a le côté coup de cœur, mais il y a aussi euh, le bon placement euh, qu'ils oui. réalise. C'était une de mes questions là aussi. On a, Vous
1: parliez tout à l'heure de, de pieds à terre. C'est mm. vraiment des choses pour y habiter de temps en temps. Voilà, je, on fait une virée à Paris on va se faire un petit plaisir à, mm. à l'opéra ou ailleurs. Où est-ce que c'est de l'investissement, c'est-à-dire on place son argent ou les deux
3: Alors, je pense que c'est les deux. Après, c'est vraiment au cas par cas, mais je pense que c'est les deux. Par exemple, la clientèle libanaise. Euh, aujourd'hui continue à investir. Donc, elle est, elle est toujours présente. Elle achète euh, des, des petites surfaces ou des surfaces un peu plus importantes. On a aussi euh, constaté, euh, on a fait un certain nombre de transactions dans le 16 16e notamment avec euh, des ressortissants des pays euh, limitrophes de la Russie, euh, la Géorgie, le Kazakhstan, euh, qui achetaient des appartements, donc des personnalités de ces pays-là qui, euh, qui achetaient à Paris.
0: Pourquoi Pour venir se réfugier euh, si jamais il euh, y a un problème
3: ça, ils nous le disent pas. Évidemment, mmh. euh, nous, ils, ils nous parlent de 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 de, de, de pied à terre, de, de, mmh. de l'attraction de Paris, mais euh, euh, on a constaté ça aussi euh, de pays européens mmh. euh, qui achetaient des, des petite résidence, notamment en Espagne d'étiquette 300 000 euros voilà. c'est une façon d'investir euh, son argent et d'investir dans l'avenir On va euh, aller voir hein, du côté d'un
1: beaucoup plus gros euh, investissement, euh, le château euh, du Marais euh, le Versailles surnommé le Versailles de l'Essonne et c'est, et euh, eh bien justement Engel et Volker ce qui vient de faire cette cette, cette vente euh, au milliardaire Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque hein, bien connu pour ses investissements dans les médias. Benoît Duchatet, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette vente exceptionnelle euh,
2: C'est effectivement une, une, une page d'histoire qui qui se tourne. Une, une, parce qu'après Prosper Mérimée, Châteaubriand, euh, voilà, il va y avoir de nouveaux, euh, de nouveaux locataires dans ces lieux et c'est merveilleux parce qu'il euh, faut qu'une maison continue de, de vivre. Euh, et une, ça reste effectivement un cas d'école, comme je le disais, c'est-à-dire que euh, c'est quasiment cinq ans de, de discussions et, et négociations. D'abord des questions diplomatiques euh, pour, pour aligner les propriétaires, comme mmh. ça peut arriver dans ces cas-là. Il s'agissait de ne de, 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 pas d'une seule personne, mais de plusieurs branches familiales. Euh, donc, il faut euh, il faut mettre, il faut aligner tout le monde parce qu'entre la décision de le faire et la les premières signatures, euh, eh bien, dans les familles, ça bouscule certaines choses et les, les gens se révèlent. Et euh, c'est également une part très importante de notre métier que de savoir euh, travailler cette diplomatie en coulisses euh, et euh, et de trouver ensuite le, le bon prix et de profiter du réseau international dont nous disposons pour euh, euh, identifié comme l'ont fait euh, les deux collaborateurs du private office chez nous et qui ont trouvé, et le bien et l'acquéreur, euh, deux personnes différentes euh, se sont coordonnées pour cette réussite. Mmh. Et, euh, mais c'est 50 ans 50 de discussions, à la fois avec les familles et à la fois avec, euh, j'allais dire, les relations, euh, euh, les relations locales en Seine-et-Marne pour, euh, pas en Seine -et -Marne, pardon, en, en Essonne, pour euh, les projets euh, qu'avait l'acquéreur derrière et vérifier que euh, tout allait être accepté par la région. Ah ouais. Oui,
1: puisque le Daniel Kredinsky bon, il ne fait pas ça complètement par hasard, hein, ce n'est pas pour, pour y couler ses vieux jours, quoi que. <rire> C'est euh, pourquoi alors bah, Dites-nous, hein, Benoît, je crois qu'il se dirige vers un, vers un hôtel de luxe.
2: Oui, il y, y a un projet d'hôtel derrière, donc on se doute bien que lorsqu'on parle d'un bâtiment comme ça, qui représente le, la, la grande période Louis XVI, que le, les monuments historiques ont leur mot à dire, euh, les bâtiments de France, euh, les architectes, euh, les négociations ont été un peu longues, et les ouais. premiers accords ont été signés à l'été. Et, euh, et maintenant, euh, voilà, les planètes sont alignées, le projet, le projet avance. Voilà le jour. Euh, au lieu de, au, au lieu de, j'allais dire de maintenir tout en l'état, il euh, bien, il y a bien sûr ce projet d'hôtellerie, et du mmh. coup, il y a eu aussi des ventes. Euh, avec des, des maisons de vente, euh, Thierry Maigret, euh, Sosbiz, enfin différents, euh, euh, Christy, différents acteurs qui sont venus s'occuper chacun d'une partie de la vente du mobilier qui est en cours en ce moment.
0: Et quand vous dites alors que, que les négociations ont 5 ans, est-ce qu'elles ont été ralenties par euh, le confinement, le Covid, j'imagine
2: oh, Pardon, là, pour ce, ce dossier-là, les contraintes Covid ont été... On va dire peut-être minime. C'était vraiment de la diplomatie familiale.
0: D'accord. Et euh, lorsque vous dites pareil que vous avez, euh, il a fallu trouver l'acquéreur. Est-ce qu'il il y a eu plusieurs euh, potentiels acquéreurs qui, acquéreurs qui se sont positionnés sur ce bien ou, ou juste Daniel Crétinsier Alors,
2: C'est là où c'est un cas d'école, quel que soit le montant de la vente. C'est-à-dire que euh, dès le début, euh, un acquéreur s'était positionné tout près du, du prix et, et comme dans n'importe quel euh, comme dans n'importe quel sujet euh, euh, immobilier, <rire> euh, la famille a considéré que c'était peut-être pas le moment, oui. euh, que c'était bon signe que les gens voulaient se positionner. Par conséquent, il fallait attendre peut-être un peu mieux. Euh, voilà, oui. Mon confrère Guillaume euh, validera peut-être le fait que voilà, ce sont des éléments qui arrivent assez tôt. Les bonnes offres arrivent au début. Oui. Oui. Et là, il s'est passé cinq ans pour des questions de diplomatie familiale. Et dans ces cinq ans, on aurait pu agir plus vite.
0: Et euh, alors, euh, je ne sais pas si vous avez dit le prix, je pas entendu. On Donc... est à
2: 42 40... millions d'euros.
0: Ah oui, d'accord, j'avais 43 non, moi selon Bloomberg. Le,
2: le... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le, le... Sans, sans être précis dans le, les éléments de vente, parce que ça n'apporte à, à ce jour pas grand-chose, bah, fait fait l'opération est plus faite. C'est surtout voilà le prix de départ qui était à 52. Et, euh, et après, comme souvent, il y a, y a un tantinet de discrétion. En
0: tout cas, on, on peut regarder des photos. Hein, vous tapez sur sur Google, vous trouvez euh, le Versailles de l'Essonne. C'est vrai que le, le, le château est incroyable, il est magnifique. Enfin, ouais, c'est
2: quelle histoire. Ah, ah bah, j'ai passé des moments délicieux avec mes bah, qui qui ont assuré la vente. Et pour les photos et pour la prise, les captations diverses avec eux. Et c'est un endroit délicieux. Et parce que ce n'est pas seulement un château, c'est vraiment une, une propriété à part entière, complète, remplie d'histoires. Euh, C'est un bonheur.
1: Alors, Benoît, vous ne le voyez pas, mais votre euh, confrère, hein, Guillaume Deblay, euh, opine euh, du chef. Hein, <rire> il, est, il est bien évidemment jaloux, mais comme il est sport, il est beau <rire> joueur. Il vous félicite quand même. On va faire une petite pause, mais, messieurs, je le dames.
3: Pour ses prochaines acquisitions. Bien, vous avez
0: des acquisitions qui coûtent 43 millions euh, d'euros. On
3: a. Alors, nous euh, sur Paris, la plus grosse acquisition qu'on ait faite euh, cette année, c'était euh, plus de 20, 20 millions d'euros. D'accord. Dans bon le clair. quartier de, qu de, de. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beau. Il reste
1: ah, est colossal. De... Mmh. c'est pas mal, on fait une pause musicale on se retrouve juste après pour cette hebdo patrimoine spécial immobilier de luxe, à tout de suite La recommandation de notre euh, ingénieur du son euh, Théo Hambourg ben Versailles euh, de Tilacine voilà groupe électro et euh, on est en plein dedans, en plein dedans voilà. voilà il a rebondi sur le sujet A tout
0: de suite patrimoine l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine
1: L'hebdo patrimoine spécial immobilier de luxe qui résiste toujours et encore à la crise. Hein. On le voit, le luxe hein, résiste de toute façon plutôt bien, que ce soit voilà sur les marchés, euh, sur euh, sur l'immobilier. On est en compagnie Guillaume de Blay, le directeur d'agence chez Barnes, tro agence du Trocadéro, et Benoît Duchâtelet qui euh, ne peut pas être là car il a euh, des diagnostics à château. faire dans enfin, ses bon, <rire> châteaux, private office, propriété château, Engel et Volkers. Bérénice.
0: Oui, alors moi j'avais une, une, deux questions en fait. Une, une pour euh, Guillaume et une pour Benoît. Euh, la première, euh, pour vous, alors chez Barnes, euh, vous me disiez à antenne que bah, l'immobilier haut de gamme et de prestige n'était pas impacté. Cependant, euh, j'ai quand même observé les prix, parce qu'on regarde les prix hein, sur Radio Imo, et j'ai quand même vu une, une légère baisse de certains biens, des biens, euh, alors peut-être pas prestige, mais haut de gamme mmh. en tout cas, euh, qui, qui reste plus longtemps qu'avant, euh, mmh. qu'avant euh, mmh. euh, l'augmentation des taux, avant l'inflation. Voilà, euh, les biens partent moins vite. Euh, alors encore une fois, pas sur l'immobilier de prestige, mais haut de gamme. Et euh, c'est vrai que du coup, ils ont tendance à baisser un petit peu. Est-ce que vous me le confirmez
3: Alors je vous, je, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est un peu plus abondante ouais. qu'avant. Il y a euh... moins de demandes. Oui, il, y a de il y a toujours autant de demandes, mais l'offre a progressé. Euh, nous, par exemple, on a 50% dans le 16e de plus de, de, de mandats par rapport à la sortie du Covid. Donc, les acquéreurs prennent plus le temps de réfléchir. Oui. Ils visitent plus de biens. Euh, il y a une forme de stabilisation aujourd'hui du marché. Les propriétaires ont bien compris, ont anticipé euh, une petite baisse de marché. Donc, oui ils acceptent plus facilement de mettre en vente leurs biens et les acquéreurs sont plus regardants, c'est vrai. Et du
0: coup, le, le, les, les pleins de pouvoirs avant étaient aux vendeurs, là, ça s'est équilibré. Les acquéreurs ont repris un petit peu de, de pouvoir.
3: Les acquéreurs ont repris un peu de pouvoir sur des biens qui ont des légers défauts ou des petits défauts. Tous les biens qui restent très demandés, donc avec des extérieurs, des derniers étages, des très bons emplacements, partent très vite et à des prix toujours très hauts. D'accord. Voilà. Donc dernier étage terrasse, oui, ça euh, par exemple, les très belles adresses. Euh, voilà, il y a des transactions euh, très importantes à des prix très élevés.
0: Et juste quand vous quand vous disiez euh, il y a quelques secondes que euh, bah du coup il y avait plus d'offres, ça c'est dû à quoi Pourquoi les, les propriétaires euh, Pourquoi il y a plus de propriétaires vendeurs
3: parce que euh, c'est une bonne question, euh, ce que je vous disais, ils anticipent pour certains, ils anticipent euh,
0: ils ont euh, une stabilisation
3: de... du, du, du marché, voire une légère baisse, ouais. et donc Il y en a ils sont fait plus enclins, en Enfin, enfin donc, des, des belles plus-values, ou qui veulent matérialiser ça, ou qui ont d'autres projets alors, il y a effectivement ceux qui ont qui ont d'autres projets. Après le Covid, vous savez, il y a eu un phénomène de un phénomène de résidence semi-principale ou semi-secondaire. Mmh. Et donc nous, on avait des propriétaires parisiens qui avaient des grands appartements qui les ont vendus pour plus petits, pour garder un pied-à-terre à Paris et pour s'installer avec leur famille euh, dans des lieux de plus plus agréables, mmh. avec des belles maisons, des grands jardins, la proximité de la mer. Et ils sont entre Paris, euh, Paris et ces ce nouveau lieu de résidence. Est-ce qu'il y en a qui reviennent alors, euh, on n'a pas constaté de retour euh, et je pense que c'est lié aussi au, à ces nouveaux modes de vie où on, 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 maintenant on a gardé aussi le télétravail, le télétravail bien une forme de télétravail et donc euh, on n'a pas de retour. Donc, et et on, on le constate hein, en province, euh, dans les autres régions sur l'immobilier de prestige, euh, le stock a baissé de 50% de, mmh, de biens à bien vendre sûr, ouais. et les prix restent hauts. Mmh. Voilà, parce que les, les modes de vie euh, se, se sont maintenus, oh. donc euh, résidence ouais. semi-principale, télétravail. Il
0: voilà. y a des régions où il n'y a plus du tout de maisons, de belles maisons, hein. par exemple la Normandie, euh, pénurie, hein. tous les stocks ont été écoulés. Alors, euh... Les
3: stocks ont été écoulés et c'est pour ça que nous, on, on, on a observé un phénomène de, re, de report ouais. euh, et qui ont favorisé toutes les villes, ouais. évidemment, qui étaient autour de deux villes. Ouais. Euh, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup monté. Ont monté. On a, on a remarqué ça aussi euh, euh, près de, près d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon. Euh, voilà, fait même de report aussi dans les Alpes. Euh, euh... Le
1: report, c'est-à-dire on quitte le, vraiment le, la terre promise, les grandes adresses ou les grands les voilà. grands, grands bourgs très, très 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 prisés, et puis on va un petit peu ailleurs. Vous avez une question, Bernice oui, pour, pour Benoît aussi.
0: Exactement, Benoît Duchâtelet, du coup euh, qui euh, travaille pour Engel et, et Volker. Alors euh, peut-être même question déjà sur les prix des châteaux, mais avant tout à l'heure on n'a pas bien détaillé les 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 acquéreurs de ces châteaux. Euh, la part des acquéreurs étrangers quelle est-elle?
2: Alors la part des acquéreurs étrangers euh, a, a varié immanquablement euh, pendant, en tout cas de notre côté pendant le Covid, oui. il y a eu un, un, un retournement, c'est-à-dire que nous avions des typologies a, a, assez classiques euh, de, de quelques acquéreurs euh, niveau asiatique, euh, de arabe uni ou, ou, euh, ou, de, ou de la Russie, la Fédération de Russie, et euh, ça s'est retourné, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'autres pays. Un, un, qui se sont positionnés sur des prix euh, entre 1 et 3 millions, alors qu'avant, ils n'étaient pas sur ce registre-là pour nous, chez nous. Et, euh, et on a vu arriver en deux ans euh, beaucoup de demandes du, du monde entier et euh, euh, d'Amérique latine. Euh, de Toujours entre 1 et 3 millions de, ou, Enfin, justement, entre 1 et 3. Alors, d'habitude, le positionnement de nos acquéreurs étrangers était au-delà de 3, au-delà de 5. D'accord, donc et, ils, ont, euh, pour les, pour les demandes.
0: ils ont baissé leur, leur donc,
2: enveloppe. On, on a eu un... Voilà, ils ont. Enfin, ce sont pas du tout les mêmes acheteurs, en fait. C'est que j'ai constaté en deux ans. Et ça, vous, vous le. Vous pensez que c'est dû à quoi Alors, je, je l'ai résumé d'une manière un peu. Euh, euh... Euh, un peu romantique c'est-à-dire que quand le monde va mal euh, j'ai eu l'impression que certaines personnes avaient envie d'acquérir en France quelque chose même pour y habiter qu'une semaine par an mm -hmm. parce qu'il fut un temps où il y avait l'American Way of Life aux états unis et ben, acheter un château en France ou une belle propriété leur donne l'impression d'acquérir euh, l'art de vivre à la française une certaine, une certaine beauté de la vie et, qui les apaise dans des temps troublés ça, euh, j'ai souvent eu comme réponse je le fais parce que je me sens mieux euh, en ayant comme un monopole, en ayant une part en France. Mmh. Donc il n'y a pas de raisonnement d'optimisation fiscale, il n'y a pas de raisonnement de logique oui. autre que cette euh, valeur un peu immatérielle.
1: D'accord. Et Benoît, est-ce qu'il y a de nouvelles populations euh, On a beaucoup parlé de l'Asie, bien sûr la, la Chine, mais on pourrait avoir d'autres euh, euh, peuples, d'autres voilà, acheteurs euh, Moyen-Orient ou c'est toujours un peu le, le triptyque euh...
2: Alors, Moyen-Orient, euh, c'est toujours très présent, euh, assez net dans, le, dans les, dans les off-market et, euh, mmh. et, les, et les projets euh, qui n'apparaissent pas sur le marché. Euh, parce que euh, Guillaume de Blais avait raison de dire qu'à à Paris, il peut y avoir cette... Euh, ce, ce ralentissement dans les acquisitions mais ça ne change rien, c'est-à-dire qu'un un, un bien n'a besoin que d'un seul acquéreur mm -hmm. donc si on ne le trouve pas en une semaine mais qu'on le trouve en un mois on le trouve de toute façon euh, mais euh, pour autant la part de, du off-market est grande et, euh, et là, euh, là c'est un terrain de jeu qui est effectivement très important. Pardonnez-moi, le, le off-market euh, on précise
1: pour les non-initiés, c'est quoi
2: vous avez raison, l'off market, c'est un bien qui n'apparaît pas sur le marché tout simplement euh, et qui nous est confié et pour lequel on nous demande de ne faire aucune publicité mais juste de trouver l'acquéreur euh, sans préciser que ce bien est à vendre.
0: Ouais, et c'est euh, pour ça qu'il faut se okay. rapprocher aussi des agences euh, immobilières à Paris Donc parce okay, qu'il y, y a des biens qui y a sont allichés en vitrine mais d'autres non.
3: Je confirme en effet, nous euh, dans le 16 e euh, on a un mandat sur trois qui est vendu en off-market. Ah. Donc, si vous voulez faire mmh. une recherche euh, bien précise, euh, le conseil on le trouvera que...
1: jamais sur ce léger quoi.
3: Alors, ce euh, loger, vous aurez une petite part du marché. Moi, je vous conseille surtout de contacter un agent immobilier, euh, de le rencontrer, euh, de lui expliquer euh, évidemment votre projet, parce que, euh, disons, les biens euh, les, les plus demandés ne euh, font quasi, dans 50% des cas, ne font même pas l'objet de publicité. Donc, vous ne les, voyez, vous ne les verrez jamais, jamais sur le marché.
0: Mais le off-market, ça concerne que les biens de prestige ou ça concerne absolument tous les biens immobiliers
3: Ça concerne tous les biens immobiliers. Après nous on est plutôt spécialisé dans l'immobilier haut de gamme et de prestige et, et, et ça colle bien avec l'immobilier de prestige puisque souvent c'est des commercialisations qui peuvent être longues quand on est sur des prix très bien importants, sûr. moi je vois les records qu'on a fait de prix au mètre carré, c'est des, des ventes, c'est des biens qui ont été visités deux trois fois qui sont partis à des prix records et donc euh, vous parlez
1: de visite les gens visitent physiquement parce qu'on a beaucoup les parlé gens visitent visite physiquement on fait ouais. aussi
3: des transactions à, à distance hein, pour pour des pour des acquéreurs qui qui ne veulent acheter que pour faire un investissement ils n'ont pas forcément besoin de voir ouais, le ouais. voir le bien mais euh,
0: oui pour y vivre c'est différent on est obligé de visiter quand même euh, sur voilà. place
3: alors nous on exige quand même que l'acquéreur ouais. voit l'appartement avant de signer puisque c'est un pour sûr. nous c'est important c'est un certain
0: coût en plus euh...
3: oui et puis c'est ça, ça ça reste très important pour rassure. éviter les rétractations. Euh, voilà, mais on fait des ventes, effectivement, à distance. On avait fait des très belles ventes pendant le Covid, puisqu'on avait mis en place des outils qui nous permettaient de... Digitaux Digitaux, euh, des visites virtuelles, qui permettaient à nos clients de faire la visite euh, mmh. virtuelle à distance. Et on avait fait des belles transactions. Après,
0: voilà, est-ce qu'on voit tout avec une visite virtuelle, non
3: On voit pas les volumes. Euh, les on... défauts
0: on voit pas. On voit euh...
3: pas, euh... Certains
0: défauts. L'humidité, oui, non, mais c'est vrai. Il faut oui, faire attention oui, vrai, à ça quand vrai. on achète un bien.
3: C'est vrai, alors, à... c'est vrai que dans le 16e, euh, à Paris, euh, les immeubles sont relativement sains. Euh, mais effectivement on ne voit pas les parties communes ouais. on ne voit pas les volumes euh, on peut un peu tricher sur l'exposition ouais. parce qu'on peut euh, les contraintes peut de les, luminosité, ouais. les contraintes de lumière donc c'est très important de visiter le bien mais pour des clients qui, 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 qui vivent à l'étranger et qui, ne ouais. qui font un pur investissement il n'y a pas cette, forcément cette nécessité on nous avait dit que ça permettait surtout de présélectionner c'est-à-dire peut-être oui. sur 10
1: biens d'en éliminer directement 7 ouais. ou 8 et d'aller ouais. ouais. visiter vraiment ce qui nous intéresse vous confirmez Benoît on, 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 a, on a du mal à réaliser pour un château vous faites ouais. visiter virtuelle aussi ça doit être parce clair. que ça doit durer un
2: petit moment alors non non le, le Covid a rendu a rendu les équipes euh, agiles et euh, c'est vrai que euh, je me souviens des y a... Cinq ans, six ans, les premières discussions sur le salon RENT, dont on parlera peut-être après, oui. euh, m'ont fait rencontrer des interlocuteurs qui avaient toujours ce sens de l'innovation dédiée à l'immobilier, et, et, euh, et très vite, euh, nous avons réussi à, à intégrer tout ce qui était possible euh, pour euh, dégainer au moment du Covid, une, une, une capacité à être présent sur le terrain dans des, dans des châteaux vides, et euh, nous faisions, on, en, on enchaînait les visios de visite avec des acquéreurs qui n'avaient pu se déplacer, mmh. mais comme l'endroit est très vide, nous, on avait, on avait la possibilité d'y être, euh, dans les périodes où on pouvait bouger un peu quand même. Et, euh, et là, il y, a eu des, il y a eu des choses incroyables. Il y a une, il y a une propriété qui a été vendue. Le, nous n'avions... Comment dire, l'acquéreur n'est pas venu le voir, mmh. le propriétaire ne connaissait pas le bien, je vous expliquerai pourquoi, et l'acquéreur <rire> n'avait pas pu se déplacer. Et euh, aucun, de, et, et même quelqu'un de chez nous euh, n'avait pas encore eu possession des lieux, euh, c'est-à-dire que c'était rentré par un, un, un cabinet euh, étranger d'avocats qui, qui portait le bien de son de son client décédé, et, euh, et donc le, le, le cabinet en question ne connaissait pas le bien physiquement nous-mêmes euh, nous, nous l'avions vu il y a trois ans mais nous n'étions pas revenus et, et l'acquéreur n'avait pas pu se déplacer on a tout fait tout ça en visio et, euh, et l'acquisition s'est faite parce que euh, celui qui faisait l'acquisition euh, euh, était un enfant du pays et se souvenait mmh. après avoir fait le tour du monde de ce qu'était la terre euh, et les lieux Donc, et, euh, et tout le monde a donné son feu vert sans aucune visite
1: ouais, C'est bon bah, peut-être qu'on achètera comme ça demain vous y croyez justement à cette nouvelle technologie
2: on parle beaucoup mais de, de métaverse il faut des outils, de bon, outils de bonne qualité
1: oui Guillaume Deblay, pour vous, c'est important aussi
3: euh, ces Oui, c'est des, des outils qui peuvent faciliter la rapidité de transaction. Nous, Barnes, on a fait une première transaction en crypto.
0: Justement, euh, j'allais vous poser la question. Aux, ouais.
3: aux états unis euh, à Miami. Ah oui, mais en quelle année Pour un bien euh, <rire> L'an dernier.
0: Pour un bien américain, ah, à Miami. Pour un bien américain.
3: Ouais. Euh, voilà, Et qui donc, était l'acquéreur la alors, j'ai enfin, pas le profil,
0: hein, pas le nom, mais le, euh... le
3: profil, ça s'est fait entre Américains. Okay. Ouais. Euh, voilà, mais c'est c'est tout 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 ça, toutes ces nouvelles technologies, elles permettent euh, <rire> de gagner du temps dans la recherche, elles permettent de réduire les coûts de transaction, de faciliter les, les transactions Bien sûr. aussi, et de
0: sécuriser aussi.
3: Et voilà, être et sécurisé. Donc euh, c'est mmh. c'est des outils qu'il faut okay. vraiment suivre et vous la verrez blockchain. dans l'avenir, c'est c'est peut-être l'avenir.
0: Bien sûr, bah, c'est l'avenir. Enfin, nous, on y croit, en tout cas, euh, la blockchain, c'est hyper sécurisé. Justement, euh, vous l'évoquiez, Fabrice, le métaverse. Euh, on a reçu bon, des, des, des personnes sur ce plateau euh, parler de, de biens dans le métaverse qui ont été vendus euh, des centaines voire des millions d'euros, euh, c'est quelque chose pour, vers lequel vous vous dirigeriez alors euh, Guillaume et puis euh, Benoît alors moi euh... avec Barnes, est-ce que Barnes, vous en discutez déjà en interne
3: alors on parle beaucoup et on est très à la pointe justement de ces technologies qu'on qu met en avant euh, on teste aussi euh, on met en application aussi euh, des ventes interactives tous ces nouveaux outils si vous voulez qui permettent de, de 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 mieux accompagner nos clients dans la vente et d'obtenir le, le, le meilleur prix euh, après le métaverse aujourd'hui c'est un peu flou de ce que j'en lis je ne connais pas très bien le sujet oui. pour être mais est-ce qu'il y, y a des clients
0: qui vous en parlent peu de clients peu de clients d'accord ce sera peut-être du,
3: ouais, euh, peut peut du côté
1: des moyens de paiement, effectivement, de demander ouais, euh... mais Il faudrait crypto aussi que la, la, les crypto actifs soient un peu plus stables, puisqu'on est quand même passé ouais. sur un bitcoin de 60 000 à euh, mmh. moins de 20 000 aujourd'hui. Mais, mais, mais ça remonte là, non Ça a remonté mais mais ces jours-ci oui, 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 avec les tarifs. Il faut garder ces bitcoins. Benoît Duchâtelet, vous qui êtes un pied dans le digital, un pied dans l'immobilier, comme on peut voir sur votre profil LinkedIn, on s'était croisé sur le rent et justement le salon Real Estate New Technology et Bien, il réapparaît à la porte de Versailles, ça sera le 8 et 9 novembre prochain. On y sera bien évidemment avec Radio Immo. vous y serez également
2: alors J'y serai également, comme je le disais, c'est un rendez-vous incontournable où j'aime bien suivre les tendances de l'année et les projets, les innovations à venir. Et ça permet de, justement de se remettre en question, de vérifier quels sont les outils du moment, les partenaires sur lesquels on peut compter. Et c'est un rendez-vous indispensable.
0: Et alors les châteaux dans le métaverse, vous y croyez
2: alors, euh, j'ai toujours envie de croire dans ce qui fera l'avenir. Euh, en revanche, ça, ça ramène quand même à ce que disait Guillaume Debley sur l'importance de, de l'humain. Euh, C'est-à-dire, il faut euh, bien sûr que c'est intéressant d'aller... Euh, les états unis ont, ont cette capacité de permettre ce, cette transaction immobilière qui n'est pas encore possible en, en droit français comme on le mm -hmm. voudrait. Euh, vous du aimeriez, vous, qu'elle soit possible oui, parce que comme je vous dis, toute, toute innovation m'intéresse et ça fait avancer les choses. Et, euh, et ça bouscule et on a besoin... C'est un univers qui est quand même... C'est quand même un univers assez assez rigide et qu'il qu faut bousculer chaque fois un peu plus. Mais 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 l'humain est vraiment la priorité et pour les questions d'off market dont on parlait il y a deux secondes, il faut effectivement que les gens poussent la porte, passent un coup de pile et on a besoin de rencontrer les uns, on a besoin de se rencontrer les uns et les autres parce que la part de confiance est énorme, la part d'accompagnement et de conseil et, de, et le temps qu'on peut passer ensemble. Donc, il faut vraiment vraiment que les gens se voient.
1: Oui, et euh, c'est vrai qu'on on a, on a peu de temps pour le souligner, mais c'est souvent, euh, comme vous le disiez, hein, Benoît, de l'humain, c'est-à-dire aussi derrière, euh, bah voilà, souvent des grandes fortunes, on peut imaginer aussi des gros égaux, et ce n'est pas toujours <rire> évident de faire des, des affaires dans ces conditions. Je préfère que ce soit vous qui le disiez.
0: Oui, j'imagine que vous, vous ne pouvez pas trop le dire, vous non plus, Guillaume, mais... Euh, ouais. Voilà, donc en ça. tout cas, bah, rendez
1: vous euh, sur le Rhin, puisque effectivement, on passe des, oui. des châteaux euh, appartenant à Prosper Mérimée Mérimé ou, ou Châteaubriand à au métaverse. Voilà, c'est la magie aussi de tout ce qui fait le, le patrimoine. En tout cas, merci messieurs, c'était très intéressant d'avoir ce focus sur oui. l'immobilier de luxe. On l'a compris, hein, qui ne connaît pas la crise, grâce, on l'a dit, aux étrangers qui reviennent en force, mais aussi aux Français qui ont du patrimoine. Placement plaisir, placement coup de cœur oui. et, et puis, placement euh, euh, French way, old life, on va le dire comme ça. Et
0: puis, grâce aussi à notre magnifique pays, il faut quand même ouais. le préciser ouais. que Paris euh, la France tout entière, vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, hein, euh, Paris entre amoureux et toute la France avec ses châteaux, c'est un pays incroyable qui fait mais rêver oui. dans le monde entier, donc voilà on est fiers euh, d'avoir ça et d'attirer les, les étrangers, finir. allez, non mais c'est vrai c'est <rire> oui, un sûr. bonheur d'entendre que Je les étrangers ont envie d'investir chez nous.
1: Oui Benoît
2: nous sommes tellement gâtés. Voilà.
1: Exactement. En tout cas, un grand merci euh, Benoît Duchâtelet d'avoir participé euh, voilà, en, en par téléphone euh, Private Office Propriété Château chez Engel et Volkers. Merci également à Guillaume de d'être partissé par notre invitation. plateau, directeur d'agence Barnes Trocadéro. On l'a compris, hein, si vous voulez faire des affaires, il y a plein de voilà de, de, de biens qui sont off-market que vous ne verrez jamais ailleurs. Donc, n'ayez euh, pas peur et poussez euh, les portes de ces agences haut de gamme. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau Numéro de l'Hebdo Patrimoine. Très bonne semaine à tous et à très bientôt.
2: L'Hebdo
0: Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site
2: et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.